0: Bienvenue sur le podcast. Salut Jérémy. Est-ce que tu veux te présenter rapidement avant de commencer pour les personnes, du coup, qui, euh, qui te découvrent,
1: tout simplement oh. D'accord. Bah écoutez, euh, écoute, je te tutoie. Hein. Tutoie moi, euh, t'as oui. raison, t'as raison. Ah, ouais. Moi, je suis Richard. Je suis euh, travailleur indépendant depuis 2007. Et euh, je fais de la vidéo depuis euh, depuis 2014.
0: Vidéo du coup à quelle, quelle destination c'est pour des, des professionnels C'est quoi vidéo de mariage C'est de l'animation
1: Oui alors c'est de l'animation, je fais de la vidéo en, okay. en motion design euh, à destination des professionnels, euh, euh, principalement les sas les start-up, les, les chefs d'entreprise mais aussi les consultants, les grands comptes pour de la communication interne.
0: Ok, et la question que j'aime bien poser au début des échanges, tu as été quoi en premier Papa ou entrepreneur Par quoi tu as commencé Papa. Papa. Donc tu t'es lancé quand tu étais encore salarié.
1: Oui, exactement. Okay. Euh, Comme moi. En fait, sans, en, en faisant bref, parce que, parce, que, parce que sinon ça va être trop long, <rire> euh, avant je travaillais en grande distribution. Ok. D'accord. Euh, donc j'ai été, euh, initialement, j'étais libraire en grande distribution euh, lorsque j'ai eu ma fille aînée donc qui, qui a 18 ans cette année. Et euh, j'ai dû, euh, dû quitter l'emploi le, que j'occupais que à l'époque dans le 77 pour revenir me rapprocher d'un point de vue familial de, de ma mère. Donc, j'ai quitté un, un boulot que, que j'adorais pour euh, revenir dans la même entreprise, mais à un poste que je détestais. Okay. Et, euh, et le temps aidant, euh, je me suis rendu compte que sans passion... Les, les sacrifices qu'on peut faire au niveau de la famille, euh, ça passe pas. Ça passe pas. Euh, par exemple, euh, ma fille, quand elle a fait ses premiers pas, euh, je l'ai suis après. Okay. Quand elle, a, elle a eu ses premiers mots.
0: Donc l'entrepreneuriat pour toi, c'était pas une vocation de base, c'était un moyen de profiter de tes enfants, c'est bien ça. Ou est-ce que mine de rien, au fond de toi, tu as quand même cette fibre-là qui dormait, qui sommeillait C'est vrai que c'est un, un écueil dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, et de pas pas entrepreneur, c'est le fait de reproduire le schéma salarié au monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, tu n'es pas tombé dedans, j'ai l'impression. C'est à nouveau avoir cette notion de, mine de rien, je suis entrepreneur, je dois bosser à nouveau de 8h à 17h. Sans m'accorder effectivement de pause, de temps avec mes enfants, mais de temps pour moi aussi. C'est important, moi typiquement, c'est vrai qu'un élément qui est bête, mais je vais faire mes courses quand les gens travaillent. Mais c'est vrai que ça apporte une tranquillité d'esprit comme pour les rendez-vous médicaux. Mais c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se cantonnent à un schéma 8h, 17h, malgré la liberté que leur offre l'entrepreneuriat. Et c'est top de voir que tu n'es pas tombé dedans et que tu profites vraiment de tes enfants grâce à ça aussi. C'est là qu'il y a une plus-value, je trouve. D'être à son compte, de gérer ses horaires, de pouvoir profiter en fait, de la vie différemment des autres. Forcément, ce aussi des écueils, parce que les fois on travaille le soir, on travaille également le week-end, je pense que c'est ton cas comme c'est le mien. Mais on peut gérer, en fait. Il n'y a pas cette notion de s'imposer un rythme horaire. Auxquels on a été éduqué durant des années et qu'on reproduit même quand on a la liberté que l'on cherchait à avoir.
2: Bien sûr. Mmh. mm Mm-hmm.
0: Il y a un élément super intéressant qui tu évoqué, c'est le sommeil de ton enfant. Qui s'endort uniquement sur toi, c'est encore le cas aujourd'hui. Je vais faire un aparté assez intéressant par rapport à ça. En fait, chaque enfant et chaque adulte également euh, dispose de stratégies de sommeil. Et euh, quand la stratégie n'est pas en place, en l'occurrence, chez toi, ne pas être sur toi pour s'endormir, le sommeil ne vient pas. Tu l'as très bien dit par rapport à ton épouse, par exemple, qui n'arrivait pas à endormir ton fils, et potentiellement c'est encore le cas aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et c'est vrai qu'il y a un écueil dans lequel également tombent beaucoup de parents, c'est vouloir endormir leur enfant en poussette ou en voiture. Et en fait ça rend dépendant, c'est que très souvent on se dit ok c'est la bonne solution, ça fonctionne, mais ça rend l'enfant dépendant de la poussette ou de la voiture pour s'endormir. Et c'est pour ça effectivement que lorsque la voiture s'arrête ou lorsque le trajet en poussette s'arrête, automatiquement l'enfant se réveille. Donc c'est vrai que c'est un, un vrai élément, nous on a eu beaucoup de mal avec mon premier enfant avec ça, que ma compagne, on n'avait pas encore conscience de tout ça, on est accompagné d'ailleurs par la société Fédodo, qui est gérée par un couple d'amis, à justement comprendre ces mécanismes du sommeil chez l'enfant. Et au début, on n'avait pas conscience, effectivement, qu'il y avait des stratégies chez Nathan pour un fils qui l'empêchaient de dormir. Et par ce fait-là, il est resté euh, à ne pas dormir durant deux ans de sa vie. Deux ans, c'est très très long, deux ans. C'est vraiment très long. <rire> deux ans à être réveillé entre cinq et trois fois par nuit. Mais quand on a su identifier ça, précisément, avec les bons protocoles, les bonnes stratégies, effectivement, on a compris rapidement qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait, pour renforcer le positif, supprimer le négatif. Et en deux semaines, il s'est endormi après. Il a fait toutes ses nuits. C'est qu'on n'a pas conscience de ces micro ces micros habitudes, on va dire, qui peuvent avoir de grosses incidences sur le sommeil des enfants, sur leur comportement, sur leur hygiène, sur leur santé, sur leur vie. Donc merci d'avoir introduit ce sujet, comme ça j'ai pu rebondir un peu par, par rapport à ça, pardon, parce que c'est un sujet juste essentiel et peu connu malheureusement aujourd'hui. Oui, bien sûr. <rire> non mais c'est essentiel C'est vrai que tu l'as très bien dit, il y a un rapport différent Qui entre ta première fille et ton, et ton fils Vu que t'étais là, c'est normal en fait, que Tu l'as pris davantage dans tes bras, en fait il y a une molécule qui est créée Quand on prend quelqu'un dans ses bras qui s'appelle l'ocytocine Et plus on va prendre son enfant dans ses bras Plus on va faire du pot à pot aussi C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le pot à pot Plus on va créer de cet Et c'est l'hormone du lien social De l'amour, de la cohésion et c'est vrai qu'au départ, en fait, quand la maman accouche, ce qui est merveilleux, c'est que c'est l'ocytocine aussi également qui découche, qui, découche, qui déclenche l'accouchement. C'est pour ça, effectivement, qu'il y a un rapport qui est très fort et qui est créé immédiatement entre un enfant et sa mère. Mais le père peut être exclu, malheureusement, de ce rapport-là s'il n'est pas présent au départ. Et s'il ne prend pas suffisamment l'enfant dans ses bras. Et moi, je l'ai vécu également. Mon premier fils, j'étais encore salarié, tout comme toi. Bien sûr, j'étais là au début, etc., avec le congé parental et j'en passe. Mais pas là au quotidien. Donc, il y a un fort lien qui s'est créé entre sa maman et lui, et beaucoup moins entre lui et moi. On l'a rattrapé par la suite, quand notamment j'ai pu me détacher du mode salariat. Mais mon deuxième fils, par contre, j'ai pas fait, entre guillemets, cette erreur que je ne connaissais pas à l'époque, et encore j'étais à nouveau salarié, donc je ne pouvais pas le mettre en place. Mais d'entrée de jeu, je l'ai pris souvent dans mes bras. J'ai souvent été avec lui. J'ai dormi avec lui. Je l'ai pris contre moi. Je lui ai tenu la main. Je l'ai accompagné. Et en termes de lien social, ça n'a rien à voir. À âge équivalent, ça n'a rien à voir. Raphaël, mon deuxième, est beaucoup plus souvent vers moi. Dès qu'il tombe, il vient soit vers moi, soit vers la maman. Quand c'était Nathan, c'était que la maman. Moi, je n'existais plus. Et maintenant, on regarde mes connaissances, je le comprends. Et c'est vrai que c'est intéressant qu'on comprend les mécanismes qu'il y a derrière. Et je comprends du coup que ça te fasse du bien parce que physiologiquement, ça te fait du bien. C'est pas que psychologique, en fait. C'est réellement physiologique. On en a besoin. C'est pour ça qu'on se prend naturellement dans les bras quand on n'est pas bien. C'est pour générer de l'ocytocine qui est apaisante. Donc il y, y a un vrai truc derrière, mais tu as raison. Il faut justement entretenir ça. Et aujourd'hui, beaucoup trop de pères ont également l'éducation un peu à l'ancienne qui dit je prends pas mes enfants dans les bras. Mais je suis pas là pour critiquer ça parce que ça peut se comprendre, c'est des modes de vie différents, mais on passe à côté de quelque chose. Mm-hmm. Oui, complètement. Complètement. C'est vrai que c est, c est, après c'est aussi évolutif comme notion parce que à l'époque, l'homme était chasseur-cueilleur. Principalement, la femme s'occupait du coup des enfants. Et je pense qu'on a encore hérité un peu de cette notion-là, de cette, notion cette euh, construction-là, en quelque sorte, de l'homme est fait pour protéger, pour nourrir, mais pas pour choyer. C'est vrai qu'on évolue maintenant parce que du coup, le cadre de vie également a évolué. Mais euh, même avec ce cadre-là, j'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, dis-moi si tu le vis toi aussi, qui reste quand même un écart entre la perception de la parentalité chez la mère et chez le père. J'ai l'impression quand même que moi, en tant que père, des fois, j'ai euh, plus tendance, comment dire, non pas à m'emporter, non pas à m'énerver pas du tout, c'est pas le cas, mais être un peu plus distant parfois. Sans pour autant être froid, loin de là. Mais je le vois dans mon comportement. Des fois, je suis moins euh, dans cette notion d'impulser des jeux avec mes enfants, de prendre du temps et de la patience avec eux. Autant chahuter, j'aime bien, parce qu'on revient du coup à ce côté-là, presque à nouveau, chasseur-cueilleur ou par le chahutage, par les coups, par la bagarre, entre guillemets, le chamaillage, mes enfants sont petits, mais c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter, je prépare mes enfants à devenir des futurs chasseurs-cueilleurs. Si à nouveau, je répercute cette notion évolutive, hein, alors que la maman est plus dans l'apprentissage, plus des émotions, de la tranquillité, de la patience, de, du dessin. Donc, dis-moi ce que tu en penses. À nouveau, c'est presque, en fait, c'est uniquement mon expérience qui parle. Donc, j'essaie de la généraliser un peu. et C'est pour ça également qu'il y a ce podcast qui existe pour comprendre un peu les leviers qu'il y a derrière. Mais est-ce que tu partages, toi ou non, cette vision-là ou ce ressenti-là aujourd'hui Tu peux me dire non, je, je ne serai pas vexé je ne couperai pas l'échange. <rire> ne t'inquiète pas.
2: <rire> ok.
0: Les irréductibles... <rire> Очень. Okay. <rire> c'est déjà pas mal hein <rire> bien sûr hee <laughs> C'est une belle métaphore. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant ce que tu dis pour les ados, je ne sais pas encore parce que mes enfants restent très jeunes, hein, mon plus grand a 4 ans et demi, le deuxième a 1 an et demi, mais ce qui est très pertinent ce que tu dis, c'est l'explication des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, de façon générale, entrepreneurs ou pas entrepreneurs, peu importe, le sujet n'est pas là, qui euh, engueulent leurs enfants sans expliquer le pourquoi du comment il y a cette engueulade. Pourquoi est-ce que j'ai haussé le ton Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là Qu'est-ce qui a mené à cette conséquence-là et moi de mon côté maintenant en fait je, je fais des tirs de sommation par rapport à mon fils en quelque sorte en me disant ok Nathan là tu te rends compte ça fait deux fois deux fois que je te dis ça la conséquence c'est ça s'il y a une troisième fois la conséquence ça va être ça maintenant tu assumes soit tu continues la conséquence tu la connais tu vas la subir elle sera comme ça c'est impartial ça sera là soit tu arrêtes et tout se passera bien maintenant qu'est-ce que tu décides et ça constamment je cherche à responsabiliser mon plus grand fils à nouveau le deuxième est beaucoup trop petit par rapport à ça et même le premier est un peu petit mais ça commence à venir à lui faire comprendre que chaque action a une conséquence. Et je trouve que c'est un... cette notion de responsabilisation, pour moi, c'est une valeur qui est très forte, parce qu'aujourd'hui, on la perd en France. J'ai l'impression, bah, pas l'impression, on peut l'admettre, je pense, où l'État est constamment là pour pallier aux erreurs des personnes. Dès qu'il a une erreur en termes de santé, en termes de nutrition, en termes de manque de sommeil, en termes de je ne sais pas quoi, il y a constamment une aide de l'État qui vient derrière. Quand on est salarié, c'est pareil, on fait une erreur, à nouveau, la paye tombe constamment. Sauf que quand on est entrepreneur, on doit assumer ses choix, on doit assumer ses décisions, on doit assumer les conséquences qu'il y a derrière. Et je pense que le monde mériterait à assumer davantage les conséquences de leurs actions. Et c'est pour ça que je veux que mes enfants n'aient pas ce discours de « j'ai pas eu de chance, c'est pas de ma faute, euh, c'est la faute d'un tel, euh, c'est parce qu'il fait mauvais, c'est parce que je suis fatigué, etc. »« Oui, d'accord, t'es fatigué. Pourquoi t'es fatigué On remonte le fil, tu t'es couché tard hier. Ok, donc la conséquence, c'est la fatigue. Il y a un lien à tirer quelque part, il y a un, un fil à tisser quelque part. » Et quand on comprend ce fil-là, ce lien-là, on peut faire des choix plus éclairés. Et c'est que cette notion à nouveau de, je vois trop souvent dans, dans mes proches, hein, d'engueuler de, leurs enfants, de dire des choses parfois assez dures en plus à des enfants. Euh, je me rappelle d'un couple d'amis, bah, d'ex-amis parce qu'ils ne le sont plus justement, euh, qui disaient à leur enfant « je ne t'aime plus » parce que l'enfant fait une bêtise. Pourquoi faire ça Imaginez juste le choc émotionnel chez l'enfant. En plus, et est complètement, en fait, ça crée aussi une dépendance, ça crée presque un syndrome de Stockholm en quelque sorte, et ça revient au niveau évolutif à nouveau, ça crée à nouveau une chute d'ocytocine. Parce que le jeu ne t'aime plus comment il est perçu par le cerveau humain, il est perçu par « maman ou papa veulent me sortir de la tribu. » Donc, me mettre en danger par rapport à l'environnement extérieur. Donc, si je suis exclu de la tribu, le cerveau interprète comme étant une petite mort en quelque sorte, et c'est terrible pour un enfant. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact des mots, des, des phrases, des intérêts, que l'on peut avoir envers un enfant et à nouveau cette notion d'expliquer les choses déjà permet en amont de faire des tirs de sommation comme j'ai dit précédemment parce que ça sent très important de cadrer et pas que d'un coup ça parte sans signe avant-coureur faire comprendre tu es là en fait, là tu, tu pousses ce bouchon trop loin, si tu poursuis tu sais ce qui va se passer là je suis calme, je t'ai prévenu calmement mais c'est pas dit que dans 5-6 minutes malheureusement j'y aille un peu plus fort je parle pas de violence, hein, je parle de mots etc d'aller dans ta chambre, d'être puni dans la salle de sport et j'en passe du moins pour mon cas personnel. Donc vraiment c'est intéressant, je trouve, de justifier les propos et d'expliquer les choses. À nouveau, comme quand on est salarié. Pareil pour un client, tu vas me le faire comprendre, je pense, tu vas affirmer ce que je vais dire. Un client qui est compliqué, il ne faut pas d'un coup, claquer la ne sert c'est rien, il faut le faire comprendre au début. Votre demande n'est pas réalisable. Par rapport au budget attribué, ce n'est pas réalisable. Par rapport au délai que vous m'imposez, ce n'est pas réalisable. Plutôt que de se dire, ok, je me tais, etc., j'y vais comme un forçat, et d'un coup, ça finit en clash, autant commencer l'entrée de jeu par expliquer. Ce qui peut mener à un échec potentiel ou à une conséquence potentielle pour éviter justement que ce que l'on vient de dire n'arrive et ne survienne. Donc il y a un vrai parallèle à faire je pense entre l'entrepreneuriat et la parentalité avec cette notion de responsabilisation à nouveau des individus aujourd'hui qui manque cruellement à la société selon moi. Donc, je ne sais pas si tu veux euh, rebondir par rapport à ça mais si tu affirmes, si tu confirmes, si tu infirmes, je ne sais pas. Mm-hmm. Je suis pareil. Mm-hmm. <laughs> Non, non. mm Mais c'est ce qui est intéressant ce que tu dis, euh, moi je suis convaincu d'un élément, c'est le fait que la plupart des, euh, des tensions, des problèmes de communication et manque est dû à un manque de précision. Aujourd'hui on n'est pas assez précis, on dit uniquement fais ça, ok mais ça ça veut dire quoi Dans quel délai Comment je le fais Et je pense effectivement c'est une compétence que tu as acquis grâce à ce métier de freelance, parce que quand tu es face à un client, si tu pas assez précis, tu dois revenir vers lui dans un second temps, tu dois revenir le déranger. Tu perds du temps, il perd du temps, tu ternis ton image. En fait, ça marche pas. C'est vrai qu'on doit appliquer ça également aux enfants. Moi, ce matin, mon fils me demande Papa, où est mon dessin Ok, attends. tu parles de quel dessin D'un dessin comme ça, d'accord. Un dessin comme ça, ça tu as un différents. différent. Précisément, tu veux lequel Dis-moi, sois explicite. Donne-moi vraiment tous les éléments pour que je puisse répondre à ta demande. Tant que je n'ai pas ça, je ne ferai rien. Parce qu'on va perdre du temps, toi et moi. On va s'éparpiller, on va s'égarer. Moi, je veux que les demandes soient formulées précisément. Et c'est vrai que je tends également à l'inculquer assez tôt à mes enfants. Bah, du moins en premier, parce que le deuxième ne parle pas encore. Mais vraiment, je tends à lui faire comprendre que quand tu t'exprimes, il faut que tes mots soient précis. Quand tu as une demande à faire, il faut qu'elle soit précise. Ne laisse pas de place au doute. Tu vas perdre du temps, je vais en perdre, on va se tromper. Et malheureusement, des fois, après, ça peut finir en pleurs et j'en passe, parce que du coup, les tensions se créent, parce qu'on ne se comprend pas. Donc, tu as entièrement raison, je pense. et C'est vrai que le métier, du coup, de, de salarié, euh, de, de freelance, pardon, et même de salarié qu'on a un rapport avec la clientèle, permet de comprendre l'importance de la précision. Parce qu'à nouveau, si on n'est pas assez précis dans nos demandes, moi, avant, j'étais responsable recrutement. Si précisément, je ne comprenais pas le poste qui est attendu par rapport à mon client, je lui proposais des candidats qui n'allaient pas. Donc, mon image était ternie par rapport à ça. Je dessavais l'image, la structure pour laquelle je travaillais. J'apportais des candidats de mauvaise qualité. Mon client me faisait moins confiance. Je perdais le client. Donc j'ai appris à être précis et je pense que comme la responsabilisation, la précision est vraiment une notion importante à avoir à l'esprit aujourd'hui. De savoir demander les choses précisément et de savoir également communiquer ce que l'on veut précisément vraiment. « Je veux ceci parce que cela. » Parce que souvent les parents se disent « Ok, mon enfant fait un caprice. » Non, parce que potentiellement l'enfant n'a pas exprimé de A à Z sa demande. Des fois, c'en est un bien évidemment, mais s'il dit effectivement « Je veux ça parce que ceci, parce que cela. » On peut comprendre ce qu'il y a derrière et on peut répondre précisément si on n'est pas d'accord avec lui. Le pourquoi du comment, il n'aura pas ce qu'il souhaite. Parce qu'on a les arguments à lui opposer par rapport à son, à son exposé de base. Vraiment, c'est une compétence très importante que tu as mis en lumière et, et je t'en remercie pour, euh, pour ça, vraiment. Et il y a un livre aussi que je peux te recommander si jamais t'intéresser euh, par rapport à cette notion de responsabilisation et d'autonomie des enfants. C'est « Parents, chasseurs, cueilleurs ».« Parents, chasseurs, cueilleurs » qui est un super livre en fait avec une, euh, une journaliste je crois américaine qui avait son enfant aussi, une petite fille qui avait 3 ans je crois à l'époque et qui est partie à travers le monde pour euh, rencontrer un peu les tribus ancestrales pour voir comment eux géraient leurs enfants et qu'est-ce qu'elle remarqué comme qu en fait on infantilise, je résume un peu hein, beaucoup trop nos enfants aujourd'hui en Occident en fait l'exemple qu'elle prend est parlant mais c'est vrai que c'est tellement un élément auquel on est habitué qu'on n'y pense pas on offre à nos enfants des dinettes, des faux couteaux etc alors qu'ils pourraient nous aider avec la vraie cuisine en fait, un enfant veut faire partie de la tribu. Sauf qu'aujourd'hui, on le met de côté, on le considère uniquement comme étant un enfant. Et tous les torts entre guillemets qu'il nous cause, à savoir être des fois basse comme tu l'as dit, des fois c'est pas agréable, il faut dire ce qu'il y a. Des fois, etc. Faire beaucoup de choses, même des fois impulser des choses, nous on les freine. C'est des éléments qui vont freiner leur évolution et qui vont faire en fait des enfants, des personnes qui ne vont pas collaborer avec nous. Avec mon premier, j'ai pas lu ce livre-là, ma compagne non plus, du coup on n'a rien appliqué. Avec le deuxième, par contre, à un an et trois mois, il débarrassait de la vaisselle tout seul. Il y avait de la casse, évidemment, mais il apprenait, il se responsabilisait. Aujourd'hui, il aime essayer, par exemple, quand moi j'ai plus des carottes, il vient à côté, il a plus les carottes. Il ne réussit pas, mais il apprend le geste, il veut participer à la vie de la famille. Et en fait, ça en fait des enfants qui deviennent autonomes et qui veulent à nouveau contribuer à la tribu, qui veulent à nouveau s'inscrire dans la tribu et non pas qui sont mis de côté et qui arrivent uniquement pour manger ou autre. Vraiment, ils participent à la vie de la famille. Vraiment, c'est un super bouquin que je ne peux que te conseiller parce que ça, ça va un peu dans le sens des éléments que tu m'as présenté précédemment. Moi ouais, je Okay. Ich... Mmh, les neurones miroirs qui rentrent en jeu, oui. C'est impressionnant et je pense qu'il faut les éduquer par rapport à ça, comme tu le dis, les responsabiliser. Ça va être le mot de la fin, je suis désolé, mais euh, j'ai un rendez-vous qui va se greffer. J'aurais bien aimé continuer, merci pour ton échange, pour ta transparence. Et potentiellement, pourquoi pas, pour un nouvel épisode à l'occasion, si jamais tu as d'autres choses à, à partager aux, aux différents papa-preneurs qui nous écoutent. Merci infiniment, Richard. Passe une très belle journée. A bientôt.